0: en estas historias que nos atrapan. si aprendiéramos algo de ellas? ¿Las tomarías en serio? La psicología detrás de las series y películas. Con Juanjo Núñez, Juanjo Núñez y Daniel Galván, Daniel Galván. Va en serie. Así que prepárate porque esto va en serie en
1: serie y llega el turno de hacer el ejercicio de va en serie episodio cortito episodio en el cual estará inspirado en algo que es un fenómeno algo que es funcional o no vamos a estarlo por acá estableciendo precisamente sobre pretexto de platicar de una serie que al término de esta le estaremos dando que también va por allá Estaremos hablando de los grupos de apoyo el día de hoy, claro. los famosos grupos de apoyo. Estos existen en distintas circunstancias, padecimientos, trastornos, pero en particular en estas que son eh, como problemáticas, ¿no? De, de, de adicciones, eh, de abusos, de violencia y que aquellos que lo han padecido en estos símiles van a un espacio en donde se les sienta. Es grupal, o sea, existen muchos, por eso es el nombre de. Sí. Y hay alguien que está dirigiendo una sesión sí. hacia donde quiere y le conviene. Ya sabremos como para qué, ¿no? En qué circunstancias y o a estos estarán expresando también sus propias vivencias y entonces hacia dónde estará jalando todo esto. Así que, el día de hoy, mi querido Dani Galván, estaremos hablando de los grupos de
0: apoyo. ¿Cómo andas? Ahí, ahí o sea, es un tema complicado, ¿no? Ajá. Porque para empezar, los grupos de apoyo han tenido una, pues, digamos, como implicación histórica en diferentes lugares del mundo. Es, 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 o sea, digamos que es imposible que no se congreguen las personas, Ajá. ¿no? O sea, las personas se congregan, las personas se reúnen. Y los grupos de apoyo han existido como desde hace mucho tiempo, solo que se han ido formalizando, se han ido protocolizando, mm. se han ido sistematizando ¿no? y, y eso ha dado pros y contras. Entonces yo creo que es bueno hablarlos, claro no, no porque tengamos exactamente como una postura, pero creo que hay elementos tanto de cosas a favor, yo creo que hay, hay, hay sistemas, hay, hay, hay mecanismos de grupos de apoyo que funcionan muy bien. Y hay, que, y hay que, mecanismos que no, hay, hay mecanismos que, hay, que son muy eh, negativos o contrarios. Claro,
1: que así lo han politizado muchos, ¿no? Lo han normaliz, eh, hecho normativas o sea, han hecho sus, sus, sus este, ¿cómo se llama esto? Los siete pasos y sí, cosas claro, así, ¿no? Cada uno que, eh, que, que llevan en función para.
0: Y, y iremos un poco hablando así de forma muy general, claro. ¿no? No, ¿no? No iremos como tan a detalle de cada uno porque hay muchos, uh -huh. pero hablaremos como en general como para qué se sí han servido, para qué claro. sí pueden seguir sirviendo y en qué momentos puede ser riesgos
1: a ver, de arranque entonces, ¿no? Cuando se llega a uno de estos, ¿es por voluntad propia o es porque te llevan? Eso siempre es como, un, <risa> creo que es el como el primer arranque, ¿no? De estas cosas en las que el, el acercarse por voluntad, dejar a algo, verte en una situación y aceptar que ocupas. Creo que lo hemos hablado acá, ¿no? Aceptar ayuda, lo, lo decimos, un paso para la terapia es esa parte, ¿no? La que dices, ocupo y quiero ocuparme. Entonces, eh, Mira, ¿de es, que te es, llevan es, o qué está Es difícil,
0: allí. ambas son difíciles. Ajá. O sea, ambas es, es complicado que una persona vaya a un grupo de apoyo, como porque un día se despertó y dijo, ay, yo quiero ir a un grupo de apoyo. Necesito. ¿no? ¿No? O sea, no creo que alguien que no ha estado en una situación de grupo de apoyo dice y se despierta el día de hoy diciendo, ¿qué hoy? Voy a buscar en el periódico a ver qué grupo ay mira, Alcohólicos Anónimos, voy Ajá. a ver qué hay ahí. Ajá. Obviamente no. o sea Obviamente los grupos de apoyo surgen como elementos eh, de la sociedad civil para ayudar a a, 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 para reintegrar. Pero para muchos es que puede ser situaciones bueno, de favor, adicciones, sí, claro, puede ser sí. situaciones de violencia grave, sí, sí, sí. puede ser situaciones de papás, un grupo de papás que quieren compartir sus vivencias. Eh, o sea, no, no, no solo los grupos de apoyo, no solo sí. estos como de, sí. de drogas, alcoholismo. Sí. Sí. Hay ¿no? clubs también, o sea, como, hay, clu hay,
1: como club que podría... dar hay, hay muchos grupos de apoyo. Uh -huh. O sea,
0: yo diría hay mucho tipo de grupos de apoyo. Claro. Entonces, desde ahí va a ser difícil como... ¿Por qué acaba yendo uno? Uh -huh. hay, hay muchas veces que, claro, te ven obligado. Por ejemplo, el, el, un grupo de apoyo como el Alcohólicos Anónimos, algunas veces vas a ir obligado, algunas veces vas a ir por conciencia propia. ¿no? El, el punto yo te diría es, lo importante es, claro, dar el paso para reconocer que uno necesita ayuda, uh -huh. que puede ser ayuda en muchos niveles. ¿no? Entonces, los grupos de apoyo han surgido como por partes del movimiento de la sociedad civil como para atender eh, problemáticas o situaciones que han sido difíciles de remediar por parte del Estado, por parte de profesionales, etc. Y por lo general son constituidas por personas que han vivido ese padecimiento. ¿no? Es decir, un grupo de apoyo de, de mamás que perdieron un bebé, por ejemplo, es muy probable que una mamá que sufrió eso Claro, termina Origina, haciendo... o sea, lo origina, ¿no? Eh, la, personas de alcohólicos, etc. O sea, es como uno de sus principales elementos es que hay una persona que lo inaugura porque sabe lo que se vive. Entonces, luego hay mucha discusión como de que si esos grupos de apoyo van a funcionar o no, uh -huh. porque no hay un profesional que los guíe. Yo te diría que hay, hay pros y contras en esa afirmación. Porque, por un lado, claro, uno pensaría que un terapeuta certificado, un psicólogo certificado va a tener como elementos ¿no? para tener, sobre todo si es un psicoterapeuta formado en grupos, etc., va a tener elementos para poder llevar a cabo la terapia grupal. ¿no? Pero lo que también hemos visto es de que es como que profesionalizar todos los espacios de la vida humana acaba siendo como luego muy contraproducente, ¿no? porque luego lo que sí si brindan esos espacios es un gran lugar de empatía. Es decir, esta persona que medio dirige la sesión me entiende porque él también estuvo en esta situación de drogas, eh, también perdió a su hijo. No es un profesional que viene desde su expertise entre entrecomillada, a decirme qué tengo que sentir. ¿no? Uh -huh. Ahora, también existen terapias de grupo, ¿no? que hay que diferenciarlas. Eso creo que también es importante. Lo que estamos hablando ahorita no son terapias grupales. Sí. Es por un particular es, con motivos eh, de ayuda. Uh -huh. Los grupos de apoyo, uh -huh. es decir, una congregación de personas uh -huh. con una problemática en común, homogéneos en ese sentido, que tiene la finalidad como de respaldarse y de intentar sobrellevar las experiencias que han sido adversas.
1: Y en comparación a una terapia de grupo. Una
0: terapia de grupo es más, eh, digamos que está más construida desde un terapeuta o un uh -huh. par de terapeutas que están formados en alguna técnica grupal y que van a tener muy posiblemente como la tarea de primero integrar el grupo. Es decir, ahí es muy probable que Ahí no están tan obligados porque hay una invitación. Es decir, uh -huh. tengo a mis pacientes, les digo, voy a abrir un grupo de terapia, invito, claro. los invito, se forma, se construye. Y, por lo general, no van a, puede haber homogeneidad o puede haber heterogeneidad. Y entonces, pero ahí sí, digamos, que hay toda una técnica teórica que va a llevar a cabo el grupo. Yo te diría que los grupos de apoyo son como elementos paralelos de terapia. O sea, son necesarios en el sentido que sí, sopo, sí dan un soporte mm, okay. a la vida. O sea, sobre todo cuando, como todo, ¿no? las personas que lo llevan a cabo o las instituciones que lo llevan a cabo tienen cierto nivel, pues sí de preparación o ya de, pues, de años de haberlo practicado, que logran sí tener ciertos parámetros, ¿no? tener ciertas como estructuras. Entre más estructurado esté el grupo, es más posible que tenga una, un buen como objetivo. Claro. Entonces, bueno, ahorita mi invitación quizás sería un poquito profundizar como en, en, en cómo están conformados los, los grupos de, de autoayuda y para diferenciarlos de, de, de grupos que pudieran ser nocivos.
1: Ok, y que creo que aquí vamos a empezar a, a ubicarnos ¿no? en espacios. Al menos acá en México, quiero pensar que se puede replicar en algunos otros espacios también en Latinoamérica, eh, existen estos, particularmente para cuestiones de adicciones, me voy a ir por ahí porque estos creo que nos pueden permitir darnos como un poquito un salto a estos otros de los que estabas hablando en función de qué es o cómo es que están operando. Muchos de estos, o la crítica que puede señalarse es por la metodología que no es, uno, dices, bien profesional dos es eh, invasiva, tres incluso es forzada, o sea, hay, hay grupos en los que, por eso te decía, cómo es que llegan, pero es que los mantienen ahí a contra, ¿no? De su propia voluntad, es decir, ¿en qué momento puedes permitir eso? A través de este tipo de mecanismos, eh, ¿cómo podríamos entonces bien hacer esa diferencia, brother, ¿En, en que es nocivo, en que ya es invasivo, en que ya rompe, no sé, la circunstancia de que yo quiero estar por voluntad, o sea, el ejercicio de voluntad? Y dos, y muy necesario, donde vamos a estar apuntando, porque queremos, insisto, ser el pretexto de la siguiente charla, cuando ya está el elemento religioso. Y el elemento religioso es también condenatorio para tu propia actitud y no es más que espiritual, que lo hemos hablado, la espiritualidad que llega a ayudarnos. Sino luego también ya es esto condenatorio, culpabilizarnos, eh, ponernos en un, en un esquema en el que, bueno, pues ya no eres funcional, ya eres ahora... Eh, eh, hay algo aquí que son luego estos canales que creo que existen todos, ¿no? En los que hay una paga de algunos tipos que son este, de unas sectas, eh, iglesias, no lo sé cómo denominarlos, en los que hacen estas curaciones y que por allá vamos a ir precisamente a, a, adivinando esto, pero captan precisamente y se convierten en estos ejercicios en los que hacen la invitación de que te ayudan con problemas y si tienes y si resuelves y si estás padeciéndolo, puedes eh, unirte a ellos y a partir de eso se generan ya ejercicios desde mi opinión que son ya no saludables y nada profesionales.
0: Insisto que es un tema complejo, pues, uh -huh. porque lo que sí da un grupo de apoyo es: una, son espacios de pertenencia, ¿no? Y en situaciones adversas, como tener una adicción o como tener situaciones de violencia, etcétera, un grupo que te da referentes de pertenencia ayuda mucho. ¿no? Que, o sea, padece,
1: que padecen lo sí, tuyo. Que
0: claro. Padecen lo tuyo. Me, me hacen sentir, una, que no soy un loco, uh -huh. que no soy el único, que no estoy solo frente al problema que además hay otras personas que han sufrido lo mismo y han podido me, me espejeo salir
1: en algunas circunstancias. Pues sí, en ser. algunas uh -huh. cosas sí, uh -huh.
0: en algunas cosas logro como sentirme soportado, no, esa es, es una algo que da la, 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 los grupos, los de, grupos apoyo. de apoyo. Segunda es que ayudan como a, a a poder como compartir la experiencia, o sea, me refiero como el estos momentos de poder hablar, uh -huh. de poder decir cosas que quizá no puedo hablar ni con mi familia, ni con compañeros de trabajo, etc. El grupo de apoyo también sirve, ¿no? Narrarme, porque, narrarme. porque yo te puedo platicar a ti cosas eh, difíciles y yo sé que lo vas a entender porque lo has vivido. O uh -huh. sea, mmm, tengo muy presente, por ejemplo, esta serie que hablábamos de Maid. Uh -huh. Hay este grupo de apoyo sí. de mujeres que han sido violentadas e inclusive se escriben, ¿no? Entonces, ahí vemos un grupo de apoyo muy operativo. Muy funcional. No hay ninguna terapeuta ahí, no hay ningún psicólogo. Más bien, no hay ningún psicólogo. Uh -huh. Hay terapeutas como a nivel de, de, de tutores de resiliencia, ¿no? Y entonces, eh, da, da la posibilidad un grupo de apoyo de activar la resiliencia. O sea, ¿de qué? De yo poderme configurar diferente, de yo poder ir creciendo en el grupo, de yo irme poniendo... Eh, objetivos muy concretos de yo sentirme respaldado por el grupo frente a este eh, problema y entonces el yo sentir que hay todo un conjunto de personas que están respaldándome en estas situaciones es más hace más probable que yo las resuelva uh -huh. a cuando yo estoy solo frente al problema aún claro, yo yendo claro. a terapia o sea por ejemplo yo voy a una terapia individual es muy común que como terapeutas paralelamente en ciertas situaciones Ajá. recomendemos okay. que busquen grupos de apoyo
1: pero ciertos y ciertos grupos sí, de apoyo sí, también claro, o sí sea. claro
0: por qué porque ya sabemos que hay grupos de apoyo que van a ayudar al proceso uh -huh. de terapia uh -huh. grupos de apoyo que tengan qué elementos por ejemplo que tengan una estructura bastante coherente ¿no? uh -huh. que esté posiblemente ya algo sistematizado que esté, digamos, como guiado por personas serias, ¿no? uh -huh. personas que, que, aunque no tengan que ser profesionales, pero que en su perfil han tenido uh -huh. éxito en cómo se lleva a cabo el grupo. Que están que, establecidos, de alguna manera, bien... Sí, que, ah, uh -huh. sí claro, que están establecidos legalmente, legalmente ¿no? Uh -huh. Posiblemente son este, asociaciones ya como registradas, uh -huh. que tienen un, una historia, tienen una misión, visión, están uh -huh. constituidas. Y también... Que haya como estos elementos flexibles en su constitución, ¿no? O sea, no hay estos elementos de coercitivos, ah, de, dale, de, de, de okay. lastimar a las personas, de invadirlas en sus vidas. Los lo, lo trae trayendo a la mente mucho porque creo que es un buen ejemplo este de Maid, ¿no? O sea, uh -huh. les invitamos a ver la serie, les invitamos a escuchar nuestro capítulo. El capítulo dedicado a violencia, eh, que es, de, género, violencia ¿no? de género. ¿no? Y entonces violencia hacia la mujer. Y entonces este grupo conformado por mujeres era un grupo muy flexible, nunca se con, Nunca se les criticaba si daban un bajón, si dejaban el grupo o volvían. No se les criticaba, no se les obligaba. Se les daba elementos de protección ¿no? y se veía por su humanidad. Entonces, uh -huh. un grupo que esté constituido desde los derechos humanos, claro. desde yo diría como más que de constructos religiosos, este, ideológicos, claro. uh -huh. más bien como desde derechos humanos, uh -huh. su situación personal, emocional, este, con flexibilidad, con amor, con respeto. Ese tipo de grupos sí los, los promovemos. Porque van a ayudar mucho a que a la par, que la persona va resolviendo cosas en lo individual, o inclusive en una terapia de grupo, pero va a ser muy distinto lo que va a encontrar aquí a nivel de empatía, entendimiento, y hasta de, re, de lo que tú decías, de verme espejeado. Uh -huh. Es muy diferente, por ejemplo, que yo voy a mi terapia, puedo hablar con el terapeuta, me da algunas, etcétera. Pero cuando yo voy al grupo de apoyo y yo digo, es que, ¿saben qué? Cuando perdí a mi hijo sentí tal cosa. Es no sé qué sentí. Y otra persona me dice, yo no, no sé, pero mira, te entiendo porque cuando yo vi morir a mi hijo me sentí así. Y uno dice, híjole, no, no, nunca había podido poner en palabras eso. Eso es. Eso ya ayuda mucho a la terapia. ¿Pero qué pasa? Porque obviamente como todo lo que hacemos los humanos puede ser horrible y entonces hay otro tipo de grupos que pueden ser como mucho más nocivos, ¿no? Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos está como en el medio, ¿no? Ajá. O sea, Alcohólicos Anónimos, en específico Alcohólicos Anónimos, como ya lo que está institucionalizado como AA, que desconozco si sea mundial o solo es en México, mm. es parcialmente recomendable, ¿no? Porque aunque tiene cosas que son luego como no tan profesionales y como no tan productivas, porque tienden a ser este como procesos luego más invasivos, sí, violento, van a ser violento más violentos, como, como que son uh -huh. muy coercitivos. Uh -huh. También es cierto que tienen un sistema, ¿no? Y tienen un, un, un espacio que ya está muy comprobado, como, pues, no sé si comprobado bueno, la sí, palabra, pues, sí, muy consolidado. Uh -huh, o sea, ya exacto, está muy aterrizado exacto. y es muy usado. Y de eso a nada. Uh -huh. En el caso del alcoholismo uh -huh. es algo, o sea, uh -huh. sí da algo. Claro. Creo que, como viendo, puede eh, eh, como profundizar personas que se dediquen a campañas, por ejemplo, de gobierno, de adicciones. Hay, hay campañas en México serias contra las adicciones. Eh, no basta con esos grupos. Uh -huh. Habrá que ir a otro tipo de tratamientos para eh, como desa, desa, desintoxicarse, producirse, etc. Pero sirven como una clase de colchón. Pero el riesgo es este. El riesgo va en el sentido, uno, de que de repente el, el grupo se convierte como en el universo de la persona y se convierte en la identidad de la persona. Y eso es algo a lo que uno no debería apuntar. O sea, es decir, esto de que tú eres alcohólico y de que ahora perteneces a ese grupo para siempre y de que prácticamente ya no hay como más salida, o sea, como que no hay esta ideología de esto es momentáneo, esto es un espacio de apoyo y luego te tienes que superar y ya no vas a ocupar del grupo. No se ve así. O sea, en muchos y en muchos grupos de este tipo se ven como que.
1: Compras una deuda.
0: Sí, sí correcto, correcto. Uh -huh. Y entonces tú pagas con tu pertenencia y pagas con tu identidad. Y eso sí es algo que es de las cosas desfavorables de los grupos de apoyo. Cuando el grupo de apoyo se convierte como en el todo, uh -huh. es un indicador de que, de que no está funcionando el todo. Otros indicadores serán que es un grupo coercitivo, ¿no? Donde por miedo, por medio del miedo, de la amenaza de la culpa, te mantienen en el grupo y te mantienen como, pues sí, como llenándote con estos mensajes de vas a recaer y tu vida uh -huh. se va a acabar y por el grupo dependes de nosotros. Esos son grupos que están como atentando. Uh -huh. Y de ahí parte o de ahí vienen como medidas luego ya totalmente contra derechos humanos, ¿no? Es decir, otras señales de grupos que no son adecuados son obviamente que atentan con los derechos humanos, o sea, meten medidas totalmente violentas, ¿no? Te echan en un, en un cuarto oscuro y te sí. encierran, te echan agua Baños fría. De agua fría. Ajá, o sea, eh, sí. Todo eso ya son indicadores de que están obviamente cayendo en el delito y uh -huh. de que no son adecuados, no son terapéuticos. Están, al contrario, traumatizando a, a la persona.
1: O sea, te están condicionando a través de violencia el que dejes, entre comillas, aparentemente tu adicción, tu problema en ese momento, pero... No se están reflejando en una ayuda. Sí, inmediata.
0: están haciendo como un lavado de cerebro uh -huh. que acaba siendo ya más a nivel de lo que tú decías, como de una secta. Claro. Y, no, entonces, y que además
1: la, el, el periodo este de abstinencia, ¿cómo se llama? Tiene un nombre el, cuando tienen. Sí, abs el, 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 abstinencia. Sí, este, cuando están sufriendo desde ese momento, o sea, dices, es de amarrarlo literalmente para que lo sufra solo y ándale, usted se lo buscó, téngale miedo sí. a cada que esté. O sea, no es la ayuda adecuada de eso.
0: Sí, obviamente. Esos Síndrome de abstinencia. Están más alejados como del profesionalismo. Uh -huh. Si bien estos grupos adecuados, los que mencioné hace un momento, no tienen que por qué tener un terapeuta ahí sentado, ni tiene que tener el director que sea un psicólogo, ni medicaciones. Es, pero sí, claro que ya son grupos que están orientados, uh -huh. o sea, han buscado información, claro. han buscado, eh, ha, han estudiado y se han... Estos no, estos trabajan más desde las ideas, desde las creencias, desde, la, desde las reacciones, desde la religión. Y entonces acaba siendo completamente violento.
1: Riesgos entonces que pueden vulnerarnos y a través de esto, sobre texto decíamos hace un momento, poder estar platicando de que esos riesgos se puedan convertir en algo más serio. Y aquí vamos a entrar en controversia porque el siguiente episodio va a estar bien sabrosón. Aquellos que vean y tenemos una serie, mi hermano, que queremos hablar precisamente para... Ejemplifica un tanto, sí, lo que son estos grupos que partir de eso, pero también, y tú me decías, si en ese paralelismo tiene y se puede encontrar precisamente en ciertos fenómenos de personas y agrupaciones y que adoctrinamientos o lo que usted quiera llamarle se pueden presentar precisamente. Y Hay una serie que,
0: wow. Sí, yo, yo creo que hay que decirlo como creo que lo plantea la serie, que la serie es la de misa de medianoche, Ajá. que es que hay un símil entre los grupos, como lo que estamos hablando, grupos de apoyo, pero catastróficos, con la religión. Ajá. Con, y, 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 y la Fanatismo serie. Fanatismo religioso. Yo te diría con la religión. En general. O sea, yo creo que hay un cuestionamiento serio a la religión Bien. de la parte de la serie, que yo creo que es válido hacerlo. O sea, luego tenemos mucho miedo, como de criticar sí, la religión. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y de decir, a ver, la religión qué. Y, y creo que. Y claro, hay en el fanatismo, pero también creo que como, como, he, como he hecho que existe, es importante hablarlo. Entonces, creo que de eso habla la serie, que hablaremos la siguiente vez.
1: Así que lo esperamos en una próxima misa de medianoche. Llegan hasta aquí, entonces les pedimos que se suscriban. Gracias, gracias por su escucha. Y evidentemente, bueno, también a través de los espacios, lo que estuvo acá escuchando. Mi querido Dani, ¿dónde y cómo te encontramos, brother?
0: Claro que sí, este, me pueden encontrar en, en mi correo electrónico, dangalvanx.hotmail.com. Eh, también en los comentarios aquí del de mismo e-box, los estamos revisando, créanme que si los leemos intentamos contestarlos, nos ayuda mucho a leerlos, entonces ahí si quieren también algún comentario es bienvenido los invito a escuchar otro proyecto que tengo sobre análisis de películas, análisis como cinematográfico en, un poco a nivel técnico a nivel como reflexivo, que se llama La mente del cine y en mi página de Facebook se llama Sig Daniel Galván.
1: Buenísimo, porque a partir de cosas técnicas por ahí nos estás hablando y aprendemos entonces también de apreciación, crítica y análisis. Bueno, que tienen todo de demás, pero usted puede encontrar. Así que, me quedo Dani. Abrazo. Gracias. Gracias por llegar hasta acá. Este es un podcast que hacemos con pasión para que puedas encontrar en él herramientas que puedan mejorar tu calidad de vida. Todo esto con la psicología de las series y películas.
0: ¡Va en serie! Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Vesel Podcast.
1: ¿Dónde encontrarás contenido complementario? Además, ahí podemos interactuar. Si es que te gustó este episodio, nos ayudarías mucho si lo compartes.
0: ¡Va en serie!